0: Hola, bienvenidos a todos ustedes Thinkers, el día de hoy estamos aquí en Hablamos de lo que hacemos como es habitualmente, yo soy Alejandro Vera.
1: Eh, yo soy Ricardo Costa y estamos aquí con el padrino del podcast, ya les explicamos en otro podcast por qué es el padrino, no nos vamos a meter en ese rollo y eres... Hernán
2: Bolio y muchas gracias amigos por recibirme otra vez el día de hoy aquí. Se podría decir que soy el primer invitado, a lo mejor, el primer invitado pues que ya
1: volvió a ser incluso recurrente Es que Carlos no, o sea, Carlos sí fue el primer invitado, pero como ya es parte de Adir, se puede decir que ya es parte del equipo y bueno, ya lo explicamos, ya sé que si quieren, van al el podcast anterior, anterior o hace dos podcasts, no sé cuándo lo explicamos, pero bueno. Que también
2: no fui requerido el día de hoy, la verdad es que me invitaron porque me autoinvité, les pregunté, oye, ¿qué andan haciendo la chingada? Y me dijeron, ah, vamos a grabar el podcast, ¿quieres venir y hablamos así los tres?
1: Pues estaría interesante. Y pues aquí estamos, entonces vamos a dar, lea lo que sigue. Ok, pues aquí estamos. A ver, verita ¿qué onda? ¿Qué temitas traes? ¿Traes uno, según yo, tengo entendido que traes uno medio
0: deep? Bueno, es medio, medio deep. Ah. Este... Realmente en la mañana me levanté después de un sueño y se me quedó mucho en una frase que había escuchado dentro de ese sueño, como hace algunos podcasts atrás, hablé acerca del ahorra el 20% para que dentro de cinco años te des unas putas vacaciones de tu vida, güey. Con un 100% de tu salario uh -huh. Este, pero El día de hoy traigo esto, esta, esta reflexión ¿De tu salario para empezar? Este La reflexión es, no se trata de distorsionar El mundo a tu favor, se trata De distorsionarte a favor del mundo Esto viene Dentro del sueño de que tuve una discusión Con una persona, no recuerdo quién era Pero tuvimos una discusión y yo le dije, es que no se trata De que tú le digas a la gente Acóplate a mí no se trata de que tú le digas al medio, es que tú no entiendes lo que yo estoy haciendo, tú tienes que seguirme a mí, y no lo, yo me tengo que adecuar a los demás para que me puedan seguir más fácil. Entonces, en este caso, yo me refiero a, eh, no se trata de distorsionar el mundo a tu favor, es decir, no intentes hacer que todos cambien de mente, y en realidad tú cambia de mente, y piensa que es lo mejor para todos. Porque si cambias de opinión para mejorar el ambiente de todos, es obvio que vas a mejorar el ambiente en el que todos coexisten.
1: Discrepo. Bueno, no sé, güey. Van a empezar Tengo, a, a tengo, discutir. Tengo un... Cabe aclarar que esta semanita se subió un clip en el que explicamos que nos mama sobre analizar las cosas, nos mama, y por eso se creó este podcast. Es algo que también yo comparto con ellos. La verdad es que somos muy buenos amigos y nos entendemos
2: muy bien en cuestiones académicas. Porque creo, no sé, no quiero hablar por ustedes, pero creo yo coincidimos mucho en cuanto a maneras de ser, en cuanto, obviamente cada uno tiene su forma muy particular de ser, y están muy marcadas las diferencias sí, de cómo claro, es Ricardo claro. con respecto sí. a mí, y cómo es Alejandro con respecto a mí, y cómo es Alejandro con respecto a Ricardo. Las diferencias están muy marcadas en muchos sentidos pero en cuanto a la mentalidad de tiburón en cuanto, el hombre de león en cuanto a la mentalidad y en cuanto a las actitudes que podemos tomar con respecto al trabajo con respecto a lo académico etc la verdad es que normalmente coincidimos mucho es, es algo muy natural nuestro equipo en la escuela y nuestra relación se dio de manera muy natural la verdad es que yo con Alejandro como ya saben me lo conozco desde mucho tiempo antes pero la amistad con Rick que también otro ya está muy fortalecida y yo lo considero actualmente uno de mis mejores amigos se dio de manera completamente orgánica, entonces, solemos coincidir mucho. Entonces es interesante aquí que no haya como que esa
1: correspondencia, ¿no? De que tú discrepes un poquito pero sí, claro, claro. que dice todo. Mira, aquí, regresando a, la, a este pensamiento que planteas, uh -huh. tengo la, la opinión a favor y la opinión en contra. Uh -huh. La en contra es en donde queda la autenticidad. ¿En dónde queda tu verdadero tú? ¿En dónde, o sea, qué, ¿En dónde quedan tus creencias? Si tú tienes que meterte como a tratar de ser parte de lo que dicta la sociedad, ¿dónde queda esa magia de la autenticidad? Y lo entiendo por el lado de una frase muy antigua, un refrán ya mexicano, al pueblo que fueres, a, haz lo que vieres, algo así. Sí. O sea... Entiendo la parte de que no puedes llegar a un contexto y tratar de cambiarlo todo porque tú traes una pinche mentalidad diferente. Entiendo que no puede llegar un generación Z a una, a una generación X o baby boomer a tratar de imponerle los, los pensamientos de ahorita. Entiendo que no puedo llegar ahorita con mi abuelo a decirle no uses plástico. Entiendo que él no puede llegar ahorita a decirme no uses el teléfono, te va a dar cáncer. A ver, pero no me quites por favor a ver, es que quiero que se escuche bien ah, estamos estrenando micrófono entonces por eso estoy hablando un poquito más fuerte entonces, perdón si se, si se sintió que te estaba gritando ¿verdad? review de este micrófono en mi canal de YouTube Hernán Bolio el patrocinador oficial de este podcast
2: ay, ojalá ahí va a estar la review, por si quieren checar el micro la verdad es que aparentemente está muy bueno,
1: ¿no? sí, sí ya bueno, sí. regresando bueno, regresando, entonces, no sé, creo que estoy más a favor, bueno, creo que estoy más en contra del pensamiento porque, okay. o sea, entiendo ambas partes, pero creo que estoy más en contra porque la autenticidad no es todo en una persona.
0: A ver, a ver, pero aquí, o sea, creo que no se terminó de entender mi pensamiento. La crítica va en, yo siempre quiero tener la razón, pongámoslo así, yo Alejandro Vera siempre quiero tener la razón, uh -huh. y la única forma de tener siempre la razón es que esté cambiando constantemente de opinión para tener la razón que, que beneficia más al colectivo, es decir... Pongamos una, a discusión una cosa como el aborto legal. Uh -huh. Tal vez yo antes pensaba, no, güey, es que cómo, cómo vas a matar a un niño, güey, no mames. Y ahora digo, ¿sabes qué? Yo quiero tener la razón. Uh -huh. Pero resulta que mi argumento está mal. Uh -huh. Entonces vamos a cambiar mi argumento al que está a favor del aborto legal y seguro. Uh -huh. Entonces, ahora tengo la razón. Ahora tengo un argumento que tiene más validez y más... Es más sólido y tangible Entonces vamos a cambiar de opinión para tener ahora sí la razón
1: Ah, o sea, se vale Yo Ajá. estoy totalmente de acuerdo en ese punto O sea, se vale Ajá. siempre cambiar tu opinión No se trata de distorsionar Todo lo que tienes a favor de tu opinión De hecho es algo que malamente Se hace en redes sociales Ajá. Lo malo es que las redes sociales En cierto modo son atemporales Entonces una persona puede regresarse a ver el podcast número uno sí, Y puede ser que nos llegamos a contradecir Con un podcast, con 10 podcasts adelante Ajá creo que se vale cambiar de opinión se tiene que cambiar de opinión, no te puedes quedar estancado en un pensamiento, uh -huh. entonces tomando igual como referencia a este ejemplo, el aborto, yo hace tres años pude haber dicho, estoy, estoy a favor del aborto, y ahorita yo sé que el decir estoy a favor del aborto está mal yo no estoy a favor del aborto yo estoy a uh -huh. favor de la uh -huh. legalización del aborto Ajá. Exacto. Es diferente. Ah, bueno, me de repente me asustaste, güey. Porque. Dije, y yo dije,
0: no, mami. Vamos es diferente. Yo ahorita
1: te digo, estoy a favor de la legalización del aborto. Si sí, ya se había cancelado el podcast anterior porque nos ponemos mal, ¿no? es. <risa> no, entonces. Ajá. Sí, entonces, ya explicando bien el contexto
0: de, de, de ese pensamiento. O sea, tampoco le vas a decir a todos. No, güey, no tengas hijos, vas a abortar. No, pues o no. sea, no puedes obligar a alguien a tomar una decisión que no quiere, pero a su vez no puedes obligar a otras personas a que no puedan tomar sus propias decisiones. De hecho, eh, eh, Evidentemente, tampoco vas a decir, vamos a legalizar el comer carne humana, porque hay muchos humanos, y hay gente a la que le gusta ser comida, o le gustaría ser comida, y gente a la que le gustaría comer personas.
1: No dudan que si vaya a ser un tema en discusión sobre la mesa en unos años. No lo dudo. Pero bueno, si quieren adentrarse un poquito más en el tema de lo del aborto, les recomiendo muchísimo aún que vayan al canal de una persona que les sabemos recomendar mucho Que les suelo recomendar mucho, de Diego Rusalín Que explique, ya sé que vas a decir, mamas a ese cabrón, güey Pero güey, hay sí. pensamientos <risa> sí, güey. Hay ah. pensamientos que no estoy de acuerdo Pero hay otros que sí, güey, porque da argumentos válidos Vayan a ver el, su video sobre el aborto Y para que entiendan que no se puede decir simplemente la legal, Se vale abortar sino que depende de la etapa en la que se haga, depende de las condiciones de la persona. Tú no puedes atacar, por ejemplo, a una persona que esté en progresa extrema, que nunca tuvo acceso a educación sobre la sexualidad, que nunca uh -huh. tuvo acceso a un, a un condón o a un, o a un preservativo. algún método
2: de prevención.
1: Que nunca estuvo informada, que nunca estuvo en su contexto, y nada más porque su tío Juan le, la acarició y ella uh -huh. no sabía qué hacer y le embarazó, ya no puede abortar. Ajá, pero tampoco vas a
0: decirle a una mujer de de un pinche feto de 36 meses que pueda abortar. Por eso 36 meses. Yo ahorita ¿no no no, 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 no. 36, 36 meses. meses. No güey. No, bueno. Así de que vas a vas a abortar a tu feto de 36 meses, güey. No mames.
1: <risa> no, o sea, por eso les digo, yo ahorita no me acuerdo. Para aquellos que no el chiste,
0: me refería a tres años, ¿eh? Sí, o sea, claro,
1: claro, o sea, no se puede. O sea, no vas a montar todo. El
0: punto es que. Sí.
1: Yo ahorita no te traigo tantos argumentos como para hablarte al respecto. No me quiero meter a fondo en ese tema tan polémico, así que nada más simplemente les recomiendo que vayan a ese video, véanlo y cuéntanos qué les pareció. Ajá. Eh, respecto a ese, bueno, ¿tú qué, ¿tú qué opinas al respecto? respecto al Respecto al aborto. <risa>
0: respecto a la opinión de que tienes que. Si quieres mantenerte en la razón, tienes que cambiar opinión. Tienes que aceptar que a veces estás erróneo en tu o en tu argumento inicial. Sí.
2: Uh -huh. Yo creo que, mira, hay temas en los que uno no puede opinar, ¿no? Yo creo. O sea, uh -huh. porque no hay, hay temas, por ejemplo, en los que no puedes opinar si no tienes un conocimiento previo. Uh -huh. Y es normal que no todos conozcamos acerca de todo, ¿no? Uh -huh. Muchas veces pasa, y yo creo que es un, es un comportamiento completamente natural en el ser humano... ...el querer nosotros tener la razón, ¿no? O sea, tú cuando platicas con alguien respecto a lo que quieras... ...quieres ser tú el que está correctamente. Sí, claro. También tú. Y es algo completamente natural, yo siento. Pero... ...yo soy de la idea de que tienes que aprender a reconocer cuando estás mal... ...porque de verdad estás mal. O sea, porque estás hablando de un tema del que a lo mejor ni sabías... ...y estás opinando libremente como si fueras experto... Ahí tienes que aprender a reconocer que estás mal, pero respecto a modificarte a la perspectiva de la sociedad y eso para que... Porque es que, bueno, ha haciéndolo así, yo voy a dar un ejemplo que es una idea, una idea muy, muy mía y respeto completamente cualquier decisión que ustedes hayan tomado con respecto a lo que voy a decir, pero no porque la mayoría de la población votó por nuestro actual presidente de México, quiere decir que fue la decisión correcta o que es el mejor precandidato que pudo haber habido, ¿no? O sea yo no, no voy a decir ni a favor del candidato estaba ni nada pero yo estaba a favor completamente de otro candidato otro candidato que no tenía mucha aceptación, que no tenía mucha aceptación vaya en las encuestas y con el público pero yo no siento que mi decisión hubiera estado mal a pesar de que hoy te nos gobierna una persona por la que votaron la mayoría de la población entonces yo creo que hay que saber separar muy bien cuando tienes que aceptar tus errores porque estás hablando de algo que de plano no sabes o que te das cuenta de que sabes qué no traía este tema tan acá tan chingón como pensé. Uh -huh. A cuando se trata de ideologías y de pensamientos uh -huh. que, aunque el 90% diga algo y tú representas un 10%, a lo mejor tú es el que está bien en tu ideología, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé, no sé si me va a entender. Sí, 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 sí. E claro, claro.
0: Evidentemente, si, por ejemplo, el la mayoría de las personas dice es que 2 más 2 es igual a 3.
1: Tú no tienes por qué estar de acuerdo.
0: Ah, tú no tienes por qué decir, es no, güey, no, es que 2 más 2... 2 es 1, 2. Y si lo sumas con 1, 2 son 4, güey. ¿Cómo a no ser, van a ser 3?
1: A no ser que lo veas en un podcast de Hablamos de lo que hacemos, que 1 más 1, en la creatividad, 1 más 1 no es 2, es 3. Tres. Tres. Ah, bueno, sí. Porque entra tu contexto las ideas. Bueno, eso ya lo verán. No Pero es sí, que lo verán lo mismo.
2: Hay un contexto que tú estás comentando ahorita en el que 1 más 1 sí es 3. Sí. Pero si hablamos de un contexto lógico-matemático, no es dos. Uno es dos ¿no? Cada quien va a opinar y cada quien se va a moldear y va a pensar con respecto a su contexto, ¿no? Y eso está bien. Ajá. O sea, en el tema del aborto, por ejemplo, yo soy pro-choice. O sea, Yo soy pro, haz lo que chingados quieras. O sea, finalmente, estoy a favor de la legalización del aborto. Sí estoy a favor. Porque hacerlo legal va a permitir, por ejemplo, que muchas mujeres que lo hacen de manera clandestina y de manera ilegal, se arriesgan y corren riesgos quirúrgicos y médicos que a lo mejor haciéndolo legal no correrían. Por ese lado estoy completamente de acuerdo. Yo no estoy a favor de abortar. O sea, si yo tuviera un, una, una niña ahorita embarazada y eso y ella quisiera abortar, en algún punto tendría que ceder yo y tendría que ser algo que se platicara y se respetara. Pero por mí, o sea, aunque tenga una semana o dos, para mí es como algo que está cabrón, ¿no? O sea, a mi gusto, a mi, a mi, a mi, a mi ideología. Estoy a favor de que sea legal. Porque soy pro-choy, o sea, soy, soy, probás lo que chingados quieras con tu vida. Si eres mujer y quieres abortar, aborta. Y si lo vas a hacer, bueno, por lo menos que el gobierno y que la sociedad ofrezca una solución correcta y saludable para esto. Pero yo en lo personal, a pesar de que apoyo que se haga legal, no apoyo que la gente aborte.
0: Muy bien. En mi caso yo sí apoyo que la gente aborte, o sea, aquí cada quien tiene su opinión. Sí, ¿Sabes claro, que claro permiso.
1: <risa> no, mira, regresando al, te a la primera, al primer pensamiento, al pensamiento original que estabas proponiendo, me recordaste a otro que no sé de dónde lo escuché, pero dice algo así, ¿qué podemos hacer para no llegar con vergüenza al futuro? Con esto te pongo un ejemplo nuestros abuelos que crecieron bajo una cultura totalmente machista y que ahorita tienen arraigada ese pensamiento uh -huh. lo digo, mis, lo, nuestros abuelos tanto pueden ser nuestros papás, tanto pueden ser personas de nuestra edad, etc. que esa persona que se le impuso eso, que creció con eso, en el futuro va a ser como de pinche machista cómo puedes tener esos pensamientos, entonces llegas con vergüenza al futuro Ahorita realmente estas pláticas que estamos teniendo, esta, alguna opinión que tengas ahorita tomando como, como primicia que lo que alguien escucha en una red social es atemporal y vale ahorita o en dentro de 10 años. ¿Qué se puede hacer tú como persona para no decir algo ahorita, no hacer algo ahorita? Que te vaya y que en un futuro quede, quede como cancelado, o sea algo que la policía de la ética en internet lo determine como que sea malo y que ahora tú quedes tachado de por vida como ese pensamiento. O sea, realmente no tienes que exponerte a las redes sociales, no tienes. tienes que disculparte cada vez que le digas una opinión, tienes que decir, ¿sabes qué? me vale madre o qué pedo. Esto me suena un
0: poquito a, a, al aspecto del gran hermano. Eh, válgame eh, eh, la opinión vaya. Eh, algunas personas tal vez reconocen hasta lo que me estoy refiriendo, sí. otras no. Hay un libro que se llama 1975, 1985, no recuerdo bien cuál es el título del, No me acuerdo bien del título del, del libro. 1900, que Es de y Orlando. Bueno, que, que es de un artista, es de un autor que ya ya fue hace mucho tiempo. Este, no, no, no Orwell. No, 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 no me acuerdo cómo es ni siquiera el, el nombre ahorita, estoy inhibido por cosas del alcohol este <risa> pero me recuerda mucho a una situación así en la que en este caso la, la autoridad era una persona en este caso estamos hablando de un colectivo, un colectivo que te va a decir qué está bien y qué está mal y que si algo que tú hiciste hace 20 años está mal ahora te van a desaparecer entre comillas desaparecer este, <risa> Incluso si realmente si te desapareciendo En ese libro okay. este, Entonces se me hace un poquito una, una semejanza a ese libro No porque ahora yo tenga una opinión Y dentro de 10 años Esa opinión está en contra de lo que marca el régimen En este caso la sociedad Que la sociedad ahora se las quiere dar De muy, muy super moral Y muy justas Pero realmente que es justo A tu contexto como una persona Que está influenciada de la cultura americana algo te puede ser bueno o algo te puede ser malo Pero si estuvieras influenciado bajo una cultura asiática Probablemente algo se te irá súper malo de lo que estás haciendo No sé, cierra basura en la calle La mayoría de personas que están influidas bajo una cultura americana Dicen, no, es que no está ni tan mal como lo, lo, lo dicen O sea, me, me vale verga, realmente no pasa nada Pero otras personas que están influenciadas bajo ciertas culturas Y ciertas cosas que pasan en otros lugares del mundo Dicen, es que güey, eso está de la verga y otras personas que, que están influenciadas por una cultura eh, más socialista, digámoslo así, como toda la China y la Rusia, dirías, es que no pasa nada, literalmente no pasa nada. Y fíjate que ese, ejemplo,
2: ese ejemplo del restaurante está bien interesante porque yo soy mucho... ¿Qué? ¿Qué? No, lo que dijo de la... del... del... Sí, dijiste algo de un...
0: No, basura. tirar basura. De de... Tira basura. No, <risa>
2: tirar basura. Yo lo veo mucho en los restaurantes, por ejemplo. En las de comida rápida principalmente. Te paras tú con tu charola a tu mesa y hay mucha, mucha gente que deja la charola con su basura en la mesa con el argumento hay alguien al que le pagan porque lo limpie. Yo soy de la idea de que es mi basura y yo cuando termine de comer me voy a parar y la voy a tirar uh -huh. en... vaya en el cesto de basura, ¿no? Uh -huh. Para mí... O sea, a, a, mi, a mi ideología y a cómo me criaron y a cómo crecí,
1: para mí está bien mal que dejes tu basura en la mesa. Digo, en ningún lado dice favor de llevar tu basura al bote y dejar la charola arriba del bote, Exactamente. pero... Exactamente. Para mí está bien mal que dejes tu basura en
2: la mesa. Pero yo tengo muchos amigos, incluso de nivel socioeconómico, muchísimo más alto que el mío, para los que dicen, no, güey, pues es que está normal, o sea, es, es algo muy equivo, ahí la dejas y el vato pasa limpia y no pasa nada. Y es algo bien curioso, pues, porque... Para mí es algo que está
1: completamente mal, para ellos dejarla ahí es algo como,
2: eh, pues es normal. O sea, Fíjate a mí me pasa
1: algo similar, algo curioso, que cuando me dan una bebida con hielos, suele, suele dejar agüita en la mesa. Uh -huh. ahí, yo limpio esa agua, güey. Sí, sí, yo sí, agarro sí. una servilleta, la limpio y dejo la servilleta pues a un ladito ya hecha bolita. Pero, otro caso, al, uh -huh. aparte de como dentro del mismo contexto, a mí me pasa que me da mucho codo dejar propinas arriba del 10%, güey. O sea, es como algo sobre el mismo contexto, sí, sí, sí. de que, o sea, yo recojo como, dejo limpio, entre comillas limpio, mi espacio y trabajo hasta el, hasta el plato lo dejo limpio, por eso no, no por nada se me está desabrochando tanto la camisa, pero, o sea... sí te ves guapo. <risa> pero, por ejemplo, mi novia es alguien que le gusta dejar al más de 10% de propina, y yo no estoy acostumbrado, pero digo, bueno, va, o sea, si sí nos atendieron chido. Uh -huh. Pero, pues, depende de cómo te fueron educando, cómo te constaban. Yo era de ir a los tacos y dejar 5 pesos de propina, güey. Verga. <ríe> Oye, al fresón. Ah, güey, pues, ¿estás de acuerdo que cuánto pagas normalmente unos tacos? Máximo 100 pesos. Pues, tú, güey.
0: O no sea, güey, pagas un plan de 15 gigas, pero no yo propina de 10%, güey. No tengo 15 gigas, ah, tengo 3. Bueno. <ríe> no, bueno, yo por lo menos quiero
2: hacer un, un, una... una ah. No, no, como un Disclosure, Nota. un Disclosure, ¿sí? uh -huh. un Disclosure, <risa> el el asunto, yo disfruto mucho de comer tacos y me gusta mucho ir a taquería Alteña, este, yo no me como 100 pasos de tacos, como es para comer con 100, pasos? Me he hecho como 100 cosas en tacos, 200, sí. 250 cosas en
1: tacos.
2: Pues güey, son 5 tacos y un agua litro, <risa> de litro, <risa> el Alteña. 5 tacos, cabrón, 15 tacos y un agua de litro, güey, o sea, no no. pero bueno, yo, por ejemplo, yo sí soy muy dado a dar propinas. Yo sí soy... Yo, a mí se me hace bien raro porque a veces hasta yo mismo digo, qué pendejo. O sea, de que un, un vato me limpia el parabrisas en el semáforo y le doy 20, 30 pesos, por ejemplo. Cuando hay gente que les da 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos máximo. Y yo a veces... Yo creo que tiene mucho que ver con mi personalidad y que de verdad siento, no es que yo sea una persona privilegiada, no es que tenga muchísimo dinero y que tenga muchísimas cosas. Pero yo siento que soy, que soy de las pocas personas en el, en el mundo, vaya, si consideramos que es más común que haya pobreza que riqueza, pues no me falta nada, ¿no? O sea, soy una persona a la que no le falta alimento, comida, bebida ni nada. Pinche presumido, güey. Sí.
1: <risa>
2: o sea, siento que me ha tratado muy bien la vida en ese sentido. Entonces, yo siento muy feo cuando veo a un chavito de mi edad, por ejemplo, limpiando un, un parabrisas en la calle y siempre tengo como que esa necesidad de dar mínimo 20, 30 pesos. Pero hay gente que luego me dice, porque me ha pasado que tengo copilotos, que güey, pues dales 3 pesos, 4 pesos, o sea, y yo siento, Ay. o sea, yo siento feo, pues, igual me pasa con los meseros, yo sí soy muy dado a dejar el 15, a veces hasta el 20% de propina, porque siento, o sea, feo en el sentido de que la de ser mesero es una chamba que está bien enfadosa, te peleas con gente, es bien demandante, luego, normalmente los meseros... No solo son meseros, a veces se los ruletean entre que lavar, entre que lavar trastes, entre que... Entonces yo a veces como que sí siento, así como que, bueno, si yo tengo, si me está yendo bien en el trabajo y si todo, es para que, por lo menos en esas pequeñas acciones puedas este, apoyar. Pero hay gente que piensa completamente lo contrario a mí y no está uh -huh. mal
0: tampoco, o sea... Y es porque no te rodeas el contexto en el que está pasando la persona. Exactamente.
1: Respecto a esto, se me viene otra frase, que no sé qué opinen al respecto, que es... La caridad. <risa> Está un poquito tomado, la verdad. Estábamos cheleando hace un ratito, por eso lo pueden notar un poquito más. Pues si nos notan un poquito más extrovertidos. Nada, no, es esta frase de la caridad es la acción más egoísta en este mundo. No, okay, lo porque
0: entiendo. lo haces. No sé si. lo hace por chico, Te lo explico, Pero, lo haces
1: normalmente lo haces por esta satisfacción que te genera el hecho de saber que ayudaste a alguien más, sí. esta, esta, esta satisfacción de decir, güey le di algo que lo va a hacer superarse, le di algo que lo que igual le lo va a hacer comer hoy, le doné millones a una fundación, me siento una buena persona, pero al final de cuentas se queda en ese, es, es con ese, ya sea si tú quieres que sea para, um, cómo se dice esto, para los impuestos, para deducir, para deducir o ya sea porque tú te quieres sentir bien O igual y si eres una persona súper altruista Y te encanta dar donaciones pero al final de cuentas Lo piensas primero por un beneficio tuyo Antes que el de la otra persona
0: Escuché una frase de un vato En, en un foro que se llamaba Algo acerca del liderazgo un foro de liderazgo No me acuerdo cómo se llamaba No era de la escuela de talentos Para aquellos que conocen la escuela de talentos No era eso este En un foro de liderazgo que tomé por allí en alguna, en algún lugar un güey que se llama Luis Miguel ¿Luis Miguel artista? no, no artista <risa> este, llegó a decir ¿el sol? es que asistir a casas y cosas de así de caridad y de, y de personas que están con necesidades de adultos mayores y todo ese rollo me hace sentir bien porque hacer el bien te hace sentir el bien <risa> y, y tiene sentido, pero no tiene sentido Es decir ¿Quieres irte a un lugar donde hay gente que entre comillas Tú como persona privilegiada te da lástima Porque no tiene las ventajas económicas que tú tienes Porque les estás haciendo un paro Que para ti como persona con privilegios Es esencial, güey Es algo que siempre ha existido y siempre necesita existir, güey ¿Cómo es posible de que no puedan tener sirviente, güey? ¿Cómo es posible que no puedan tener ahí alguna persona que le hace el aseo? Cuando... Esta persona nunca lo ha tenido Y para él eso es, eso es un privilegio que nunca puede pensar en la mente Pero es que hay gente que
2: para eso, o sea, Ajá. que es normal O sea, uh -huh. hay gente que luego O sea, no quiero ser así como grosero O muy así Pero hay gente que se acostumbra Y lo voy a decir así, es una, una manera muy uh -huh. crazy, Muy fea de decirla, pero Hay gente que se acostumbra a tragar mierda toda la vida Y pueden tragar mierda Lo que les reste de vida Y para ellos eso es lo que hay, o sea, es lo normal uh -huh. no, no ven ellos Una necesidad de tragar algo más que mierda es una manera de decir, pues... Así, muy... muy despectivamente. despectivamente. este No ven algo más porque toda la vida han tenido eso, ¿no? Y yo creo que... O sea... Alguien, que, por ejemplo, que tiene billete, que tiene lana, que de repente no tiene... Llega a tragar mierda después de tragar caviar. Bueno, creo que eso sí es un algo que te, que te pega. Pero si tú te acostumbraste a toda la vida... Pues, tener lo menos, no tener... Ningún tipo de servicio extra de lo indispensable para vivir Y nada, ah, pues para ti eso es normal Y uh -huh. tampoco está mal O sea, hay cosas que, no sé Es que creo que
1: mira que hay muchos sentimientos encontrados ahí Sé de qué persona hablas sí. Sé de qué evento hablas sí. Yo existí a ese evento sí. eh, Yo por qué no existí Y mira <risa> No me invitaron Al estar yo en ese evento Y unos años después des Al estar yo en ese evento Estuve súper apático no estaba de acuerdo con lo que estaba hablando. Unos mm -hmm. años después estuve de acuerdo. Ahorita Ajá. estoy otra vez en desacuerdo.
0: Ajá.
1: Creo que ya hemos mencionado bastante este tema del positivismo tóxico. Creo que ya nos hemos burlado bastante, un poquito discreto de esta mentalidad de tiburón, papá, de aquí para arriba. De este progreso infinito. Ajá. Justamente con el comentario que acaba de hacer de que la caridad es, el, es la acción más egoísta de este mundo. Siento que están mal... Están bien encauzados, pero mal ejecutados esos eventos. Sí. ¿no? Hace poquito, uh, mi novia hizo su tesis en, en algo así como del emprendimiento, uh -huh. en resumen. Y, y me dijo de que, ah, mira, chécate este campamento. Era un campam es un campamento de emprendimiento, de liderazgo, de administración de empresas, de finanzas, no sé qué. Pero es solo para niños de 12 a 16 años. Y yo dije, ahorita yo digo, güey. ¡Qué chingón ir a ese campamento! Porque ves de que los speakers, ves a las temáticas que van a tomar, ves las actividades, los talleres y todo. Y yo a esta edad digo, güey, qué chingón, yo quiero estar ahí. Yo quiero ir a ese campamento. Pero me pongo a pensar en cómo era yo a esa edad. Hmm. Que yo solo quería llegar a mi casa a jugar videojuegos. Que yo solo quería que terminaran clases para hacer mi tarea comer e ir a jugar básquet. Que yo solo quería que ya fuera de la noche para ir a cenar con mis amigos. Güey, sí, a mí me decías eso a esa edad y yo te decía, güey, qué hueva, ¿no? yo no quiero ir Exactamente Yo no quiero, güey, yo quiero ir a que me den clases, yo, quiero, yo a qué quiero ir a que wey. me digan cómo crear una empresa, güey Y te ¿no? aseguro que en ese
2: entonces, güey, alguien te invitó a un evento de ese estilo Sí Algo hubo y lo rechazaste o no fuiste porque se te hacía algo
1: tonto uh -huh. Incluso le decía a tus compas, ay, ya, ya, ya viste De esos es que llegaba una señora que nunca la habías visto en tu vida a tu salón Y te decía, miren chicos, estoy en esta, les voy a presentar este evento Y que tú decías...
0: Qué pedo. Sí. Se iba y se reía, dice, jugando en el teléfono con tus compillas. Era como... Que... Yo tengo una polémica con ese tipo de eventos y me suena mucho a los que menciona este Dani Rui. No los sigo. Un vato que tiene un canal de YouTube que tiene como un millón de suscriptores, que se llama La Banana Rancia. No lo este, y este vato ha estado en sectas. O sea, en sectas de manera... Ha estado ¿no? entre comillas, entre comillas, muy entre comillas, porque ni siquiera sabía que era una secta el vato que es alguna religión Este Y que dice es que a ti te obligaban a tener una mente colectiva y te decían es que si tú no superas esta prueba es porque no tienes la mente de que se necesita para ser un creyente, para ser un emprendedor, para ser una persona positiva Y, y esta persona llega a tener sus opiniones que a veces estoy de acuerdo, a veces no estoy de acuerdo y en este caso, las cosas que son muy de emprendimiento me generan ese tipo de, de duda. De que siento que muchas de esas no es un emprendimiento real. Es simplemente el métete a mi esquema piramidal que está disfrazado como idea de emprendimiento. Uh -huh. De que, ah, no, sí, pero después te vas a hacer un speaker. Y ya que es un speaker, después vas a hacer un super speaker, güey, una estrella diamante 2. Y, y te van a respetar lo que tú digas porque vas a hacer acá a nivel arriba y ya invitaste a 25 personas y esos 25 invitados no te 25 mm -hmm. y así pasan muchas cosas incluso con el tema de invierten dos dos sencillas aplicaciones y vas a tener resultados al instante casi casi sí, sí ¿Teléfono y modulador de voz?
1: ¿Qué?
0: Vuelveme, vuelveme volviendo a ese tema pasamos de una cultura que, si tú dices, es que necesito mejora se vuelve también algo egocéntrico y se pueden aprovechar de ese, de ese sentimiento que tú necesitas.
1: A ver, Polio, tú, oh. esta plática la tuvimos en el podcast pasado, uh -huh. pero nos gusta me gustaría saber tu opinión, nos gustaría saber tu opinión. Uh -huh. ¿Qué opinas de este? Progreso infinito. Este, si ya ganaste 100 mil pesos, gana 200. Si ya facturaste un millón de pesos, al siguiente año ve por, 10, por, por 10. 10. ¿Qué opinas de esto? ¿Lo apoyas? ¿Le encuentras alguna falla? ¿Estás totalmente a favor? Qué pedo.
2: Fíjate que está bien gracioso porque yo siempre he sido alguien bien ambicioso. Mm -hmm. Yo siempre he sido muy muy ambicioso desde bien chiquito. Yo siempre... Pues yo fui como cualquier niño Y crecí como cualquier niño Nada más sin jugar No me dejaron jugar O sea... Videojuegos y eso Mi papá siempre fue muy estricto Porque él siempre fue muy apático A esas cosas, ¿no? Pero fuera de eso Tuve la vida de cualquier niño clase media Este... Ir a la escuela Juntarte con tus amigos Ir a las hamburguesas Ir a la pizza Pero yo desde que estaba bien chiquito Siempre tuve la idea de que necesito Para sentirme realizado Ser millonario O sea, ser millonario... De veras o sea, poder decir, mañana voy a Europa, un mes a Italia, voy a Francia, España, a cotorreal sí. y como si nada, ¿no? Sacar mi Amex Black, mi Centurión Card, American Express, sí. que nada más 25 familias tienen en todo, en todo México, <risa> sacar mi Amex Black y irme a donde yo quiera, ¿no? Pero, luego hay algo que uno, que uno vive, y es el tema este de que, si todo el tiempo estás queriendo más y más y más y más, nunca vas a llegar a ser feliz, creo yo. Entonces, yo apoyo el ser ambiciosos, ¿no? Pero soy de la idea de que hay que ser ambiciosos planteándote un objetivo. O sea, que tú digas, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a hacer esto en la vida. Y trabajes y te chingues todos los días cuando hasta que llegues a eso, pero después te relajes un poquito. Porque si no, vas a estar toda la vida sintiendo que no has logrado lo que quieres ser. O sea, como... No te pasa el tiempo de disfrutar lo que ya trabajaste. Lo que ya trabajaste. Y como cómo dice este, esta persona que ustedes siguen mucho de Apillo Muñoz: Carlos Mujer, Aún Carlos. no eres lo que vas a llegar a hacer. Aún no soy quien voy a llegar a ser Ajá, pero no, así le dice: Aún no es lo que vas a llegar a hacer. Ponle, ponle, tienes razón, pues. O sea, aún no eres lo que vas a llegar a hacer.
1: Pero hasta cuándo tienes que parar, porque si no, nunca vas a ser nadie. Creo Ajá. que es uno de los principales problemas que tenemos ahorita, ¿no? Que desencadena todos los problemas ambientales que tenemos hasta la fecha, de exceso de basura, exceso de personas, exceso de contaminación, etc. Sí. Fíjate que mientras estabas hablando tuve dos cosas que quería hablar, pero me estaba guardando y ya se me olvidaron.
0: Ok. Gracias por el dato. Creo. Gracias, gracias,
1: bro. Pero
2: yo siento que hay que, hay que hay que trabajar más, ¿no? Y hay que hacer, hay que hacer más. Pero hay que... También pensar en un punto en el que puedas tomarte un tiempo para voltear atrás y apreciar todo lo que hiciste y sentirte realizado. Porque si no, vas a trabajar y trabajar y a lo mejor haces un chingo de lana, a lo mejor logras comprarte tu Porsche, tu Ferrari, tu, tu Lamborghini. Tienes tu canción, tu, tu mansión ahí en las lomas de 50 millones de pesos. Pero si tú sigues sintiendo que no eres quien vas a llegar a ser, yo creo que jamás te vas a sentir
1: realizado. Ya me acordé de que es lo que eres. Eso me suele pasar muchísimo, pero en todos los aspectos de mi vida, no solo en económicos. Uh -huh. Actualmente y desde hace algo de tiempo, no recuerdo desde cuándo no. Me pasa muchísimo que si por ejemplo decimos, güey hay que planear un viaje a Cancún, cabrón. ¿no? Hay que planear un viaje y nos vamos a pasar de puta madre. se acaba la cortina, nos vamos Te a Cancún. Tenemos que... vamos a hacer un viaje sí. y vamos a ir a los parques, vamos a ir de antro, vamos a estar en un hotel todo incluido. Y yo voy a estar de aquí hasta que nos vayamos. Hasta que consigamos todo buscando ofertones en hoteles, de vuelos, de parques, experiencias chidas, todo. Se va a armar todo el paquete, voy a, vamos a ir bien emocionados, vamos a llegar. Y estando allá les voy a decir, "Güey, el siguiente año vamos a Las Vegas. Y yo no voy a disfrutar el viaje que llevaba un año planeando porque ya lo, ya lo completé. Y mientras estoy en ese viaje pensando en Las Vegas. ¿tú? Voy a pensar en, güey, vamos a ir a Las Vegas. Entonces me voy a poner a buscar cosas de Las Vegas, voy a empezar a buscar todo eso. Entonces yo no, llevo muchísimo tiempo que planeo demasiado las cosas. Y cuando llega el momento no lo disfruto, sino que cuando llega el momento, digo, ya lo hice. ¡Pum! Vamos a planear lo que sigue. ¡Para arriba, pa. ¡Para arriba, pa. Como es como, no, como champú. Y papá. me ha pasado. Y es como, y es triste. O sea, al final de cuentas, sí, o sea, ahorita regresas y es como de, güey, no aproveché como debí de haber aprovechado las cosas porque... Siempre quería más Siempre, siempre quería no, por no. más, papá O sea, siempre esta cultura de siempre más Sé más eh, No eres el quien vas a llegar a ser No te conformes Porque si llegas a una parte y te estancas Es conformismo y el conformismo está mal
0: Sí, sí, sí Y evidentemente cada, una, cada cosa tiene sus límites si tú, si tú todo el tiempo estás persiguiendo Un ideal que nunca vas a alcanzar Es decir, si siempre estás persiguiendo el sol, cabrón Nunca vas a llegar a ningún lado Y te vas a quemar antes de tocarlo y eso pasa mucho, desde las desde la preparatoria, tú me conociste en algunos momentos donde yo estaba así como de que, güey, es que eso es el futuro, güey, va a tener, va a ser millonario en unos años, güey. Y estuve todo el tiempo quemándome, durmiendo únicamente cuatro horas.
2: El verador, ¿no? ah,
0: sí me decía el verador. El verador. Sí, este, quemándome, pero lo más cabrón que pude y actualmente ya siento que ya no puedo rendir a tal modo, de que digo, güey, es que si no doy mis ocho horas y duermo seis horas, al siguiente día estoy muertísimo por 10 horas, por 20 horas, o sea, no despierto. Pues sí. y, y te desgastas tanto mentalmente que incluso tu, tu, mismo, tu mismo ritmo de producción de cosas se, se ralentiza, porque ya no es como si el cerebro estuviera engrasado, ya está seco, ya le hace falta algo, le hace falta las conexiones que antes tenías y que te las quemaste únicamente por pendejadas que no tenían sentido. Sí, y eso sí. pasa cuando vas a un lugar y no... No disfrutas la experiencia de estar todavía en ese lugar, que estás pensando en un futuro y en ser más. Sí. Si no lo disfrutas en ese momento, si no te relajas en ese punto, nunca vas a poder realmente disfrutar lo que has estado trabajando.
1: Sí, creo que con esto, con esta reflexión, con este pensamiento hacia ustedes, entre nosotros, podemos terminar y concluir este podcast. Uh, ya salgo tardecito, ya son las 12 de la noche. Entonces, muchísimas gracias por venir hasta esta parte del video. Les agradecemos infinitamente que nos regalen estas partes de, de video. Su día. O del audio, si del chano O del de, de... de audio. Eh, muchísimas gracias, Bolis, por acompañarnos en otro episodio. Siempre, es un aparte, aparte de, apadrin... de apadrinaron, que fuiste el segundo invitado, pero ya saben esa historia. Muchísimas gracias por venir otro más. Eh, siempre vas a ser bienvenido cuando quieras venir a tomarte unas chelitas, así digo, a platicar nada más. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Recuerden siempre, 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 siempre buscar su felicidad. Adiós.
2: Adiós.